0: யமர்மராஜா இரண்டு விதமான அறிவை கொடுக்கின்றேன் என்று ஆறாவது மந்திரத்தில் கூறினார் ஒரு கருத்து மீண்டும் பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்கப் போகின்றேன் இரண்டாவது கருத்து ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்குப் பிறகு என்ன நேரிடுகிறது ும் குறிப்பிடுகின்றேன் என்று இரண்டு அறிவை கொடுப்பதாகக் கூறி ஏழாவது மந்திரத்தில் ஒரு ஜீவன் குறிப்பாக மனிதன் ஆத்மஜானத்தை அடையாதவன் சம்சாரி இறந்ததற்குப் பிறகு அவனுக்கு என்ன நேரிடுகிறது அதை குறிப்பிடுகின்றார் இவைகளெல்லாம் தேவ ரகசியம் என்று சாஸ்திரத்தில் கூறப்படும் அதை யமதர்மராஜா குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு ஜீவன் உடலை எடுக்கின்றான் எப்படி உடலை எடுக்கின்றான் என்றும் பேசப்பட்டுள்ளது பொதுவாக மூன்று விதத்தில் ஒரு ஜீவன் உடலை எடுக்கின்றான் ஒன்று ஜராயுஜம் ஜராயுஜம் என்றால் ஒரு ஜீவன் நேற்று பார்த்தோம் ஜீவன் என்றால் மனம் அல்லது சூக்ம சரீரம் அதில் இருக்கின்ற ஆத்மாவின் உணர்வு சுரூபம் என்று பார்த்தோம் அந்த ஒரு மனத்தை உடைய ஜீவன் ஜராயுஜம் என்றால் கர்ப்பத்திலிருந்து உடலை எடுக்கின்றார் கர்ப்பத்தை அடைகின்றார் அதாவது ஆடு மாடு மனிதன் போன்ற ஜீவராசிகளினுடைய உடல் எப்படி பிறக்கின்றது கர்பத்திலிருந்து பிறக்கின்றது இரண்டாவதை அண்டஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது பறவைகள் போன்ற உடல் வந்து முட்டையிலிருந்து தோன்றுகிறது அண்டஜம் என்றால் முட்டையிலிருந்து தோன்றுகின்ற உயிரினங்கள் ஜராயுஜம் என்றால் கர்ப்பத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற உயிரினங்கள் மூன்றாவது என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் நிலத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற உயிரினங்கள் என்றால் பூமியை பிளந்து தோன்றுகின்ற உயிரினங்கள் மரம் செடி போன்ற உடல்கள் இதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சில ஜீவர்கள் கர்ப்பத்தை அடைகின்றார்கள் சில ஜீவர்கள் ஸ்தானும் சாணு என்றால் மரம் செடி கொடி போன்ற உடலை அடைகின்றார்கள் ஒரு ஜீவன் எப்படிப்பட்ட உடலை அடைகின்றான் என்பது அவர்கள் செய்த வினை பயன் அவர்கள் மேற்கொண்ட சிந்தனை எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இந்த கருத்து எதை வலியுறுத்துகிறது என்றால் நாம் சந்திக்கின்ற மனிதர்கள் நமக்கு கிடைத்துள்ள உலகம் சூழ்நிலை நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் அவைகளினுடைய தன்மை இவைகள் அனைத்தையும் நாம் தான் சம்பாதித்துள்ளோம் நாம் தாம் நம்முடைய கர்ம விலையினால் ஈட்டியுள்ளோம் இதிலிருந்து நமக்கு வர்ற அனைத்து துயரத்திற்கும் நான்தான் காரணம் என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஆன்மீகம் என்ற சொல்லுக்கே பொருள் வருகிறது என்றால் நாம் நம்முடைய முடிவு செய்கின்றோமோ படியெடுத்து வைக்கின்றோம் ஆனால் நம்மை அறியாமல் நம்முடைய துயரத்துக்கு உலகத்தையே காரணம் காட்டி வருகின்றோம் இங்கு யம தர்மராஜா கர்ம தத்துவத்தை இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒரு ஜீவன் அவன் செய்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அவனுடைய என்று சொல்வார்கள் அவன் தேர்ந்தெடுத்து விரும்பி செய்த செயல் பிறகு சிந்தனையின் அடிப்படையில் உடலை அடைகின்றான் அதற்கு தகுந்த உலகத்தை அடைகின்றார் இனி அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து மீண்டும் பிரம்ம தத்துவத்துக்கு வருகின்றார் ஏற்கனவே பல கோணங்களில் ஆத்மஜானம் உபதேசிக்கப்பட்டது இனி மீண்டும் ஆத்மஜானத்துக்கு வருகின்றார்ஷு ஜாக காமம் காமம் புருஷோ நர்மிமாணக ததேவுக்கிர்திரம ததேவாதமுச்சத்தை தமிழ்லோகாஸ் சர்வே முழுவதும் பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றது ஆத்ம தத்துவத்தையும் விளக்குகின்றது ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் ஒன்று என்ற ஒற்றுமை அல்லது ஐக்கியம் கூறப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவே பிரம்மனாக உள்ளது அல்லது இப்படிப்பட்ட பிரம்மனே ஆத்மாவாக உள்ளது இப்ப நம்ம ரெண்டு வார்த்தைய பயன்படுத்துறமே ஆத்மா பிரம்மன் உள்ள வேற்றுமை என்ன இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருந்தால் மெய்ப்பொருளை உடலுக்கு ஆதாரமாக இருந்தால் அந்த மெய்ப்பொருளை ஆத்மா என்று சொல்கின்றோம் இந்த ஒரு உதாகரணத்தை ஞாபகம் வைத்து கொண்டால் இந்த பிரம்மைங்கிற சொல்லுக்கும் ஆத்மாங்குற சொல்லுக்கு உள்ள குழப்பம் நீங்கிவிடும் நீர் என்பது ஒரே ஒரு தத்துவம் அதை முழுமையாக பார்த்தால் அந்த தண்ணீரையே கடல்ன்னு சொல்றான் அதனுடைய ஒரு சிறு வெளிப்பாடை மட்டும் பார்த்தால் அந்த தண்ணீரையே அலைகள் என்று சொல்றோம் இந்த பிரம்ம ஆத்மாங்கிற புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் சரியான உதாகரணம் கடல் அலைகள்ங்கிற ரெண்டு சொற்கள் நம்ம கையில இருக்கு இந்த இரண்டுமே உண்மையில் எதை குறிக்கின்றது என்றால் தண்ணீரை இப்ப அலைகளையும் தண்ணீர் சொல்லலாம் கடலையும் தண்ணீர் ஏன் இரண்டு சொற்கள் தான் அந்த நீரை முழுமையாக பார்த்தால் அது கடல் அந்த நீரினுடைய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு பகுதியை பார்த்தால் அது அலைகள் அதே போல இங்க ஆத்மா பிரம்ம என்ற சொற்கள் எல்லாம் ஏன் வந்ததுனா உடலின் அடிப்படையில் ஆத்மான்னு ஒரு சொல் உலகத்தின் அடிப்படையில் பிரம்ம என்ற சொல் ஆகவே ஆத்மா பிரம்ம இரண்டும் தண்ணீரை போல ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் அதுக்காகத்தான் சாஸ்திரம் வந்து ஆத்மா பிரம்ம ஒன்று தான் ஒன்றுதான் என்று கூறிக்கொண்டே வருகின்றது இனி இந்த மந்திரத்திற்குள் சென்றால் சுப்தேஷு ஜாகர்த்தி இனி உபனிஷத் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிய வைக்க வேண்டும் அதாவது கஷ்டப்படுதுக்கு தான் கஷ்டப்படுகின்ற நம்முடைய தன்மையை நம்மையே நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி நம்முடைய தன்மையை நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறது ஆகவே நம்முடைய சில அனுபவங்களை எல்லாம் உதாகரணமாக எடுத்து நமக்கு புரிய வைக்கின்றது இங்கு அவஸ்தை என்ற ஒரு அனுபவம் அல்லது ஒரு விசார பிரகாரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அவஸ்தா என்றால் ஜீவர்களாகிய நாம் அனுபவிக்கின்ற அனுபவங்கள் அது வந்து மூன்று அவஸ்தைகள் என்று பேசப்பட்டுள்ளது ஒன்று இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அவஸ்தை அது ஜாகர அவஸ்தை தமிழ்ல சொன்னா விழிப்புணர்வு அல்லது விழிப்பு நிலை அவஸ்தா என்றால் நிலை ஜாகிரத அவஸ்தா என்றால் விழிப்பு நிலை இப்ப நம்ம விழிச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த நிலை இனி ஒன்று வந்து சொப்பன அவஸ்தா கனவு நிலை இனி ஒன்று வந்து சுசுக்தி அவஸ்தா ஆழ்ந்த உறக்க நிலை இது நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கு என்னைக்குமே தெரிஞ்சதனுடைய துணை கொண்டுதான் தெரியாததை நம்ம புரிந்து முடியும் ஆகவே இந்த மூன்று அனுபவம் நமக்கு உள்ளது அனுபவத்தை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி சற்று விளக்கி இந்த அனுபவத்திலிருந்து ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள உபனிஷத் முயற்சி செய்கிறது அனுபவத்துக்கும் அறிவுக்கு எப்படி சம்பந்தம் எப்படி புரிய வைக்கின்றது என்றால் நான் இந்த ஸ்தூல உடல் வரை அபிமானம் வைக்கும் பொழுது என்னுடைய ஐடென்டிபிகேஷன் என்னுடைய அபிமானம் எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கின்றது இந்த வெளியுலக அனுபவம் கிடைத்து ஜாகிரத் என்ற அவஸ்தை ஏற்படுகின்றது என்னுடைய ஜீவன் அல்லது நான் யாருங்கிறது இப்ப நமக்கு தெரியல அது ஒரு எக்ஸா வச்சுப்போம் ஏதோ ஒரு நான் இந்த உடல் வரை அபிமானம் வச்சா எனக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் ஜாகிரத் இந்த உடலின் மீது முழுமையாக என்னுடைய அபிமானத்தை நான் விட்டுவிட்டால் என்னுடைய ஐடென்டிபிகேஷனை பாடியிலிருந்து நான் எடுத்துறேன் முழுமையா எடுத்து விடுகின்ற அப்பொழுது எனக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற ஒரு அனுபவம் வருகிற உறக்கங்கிறது எப்ப வரும் இந்த உடல்ல இருக்கின்ற என்னுடைய அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் அபிமானத்தை வித்ட்ரா பண்ணாதான் ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற ஒரு அனுபவம் பிறகு இந்த உறக்கத்திலேயே என்னாகின்றது மனதினுடைய ஒரு சிறிய பகுதியில் அபிமானம் வந்து விடுகிறது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உடலினுடைய அபிமானமும் இல்லை மனதின் மீதும் அபிமானம் இல்லை நம்ம மனசில் இருக்கிற ஐடென்டிபிகேஷன் இருந்து விலகிக் கொள்கின்றோம் உடலில் இருக்கின்ற அந்த தொடர்பிலிருந்து விலகிக்கொள்கின்றோம் அப்பொழுது ஆழ்ந்த உறக்கம் பிறகு இடையில ஒரு நில வருது அந்த நிலை வந்து உடலிலும் அபிமானம் இல்லை மனதிலிருந்து முழுமையாகவும் விலகிக் கொள்ளவில்லை மனதினுடைய ஒரு சிறு பகுதியம் என்று கூறுகிறது நம்முடைய அனுபவத்தினுடைய பதிவுகள் எல்லாம் இருக்கின்ற இடம் சித்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மெமரி ஸ்டார் அந்த மெம்மரி கொஞ்சம் வேக் ஆயிற்று விழித்துக் கொள்கின்றது அப்ப என்ன ஆகின்றது அந்த சித்தத்திலிருந்து மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறது நம்முடைய அனுபவத்திலிருந்து எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு புதிய உலகம் உருவாக்கப்படுகிறது அதுதான் கனவு நிலை இந்த கனவு நிலையில இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்திரியங்கள் எல்லாம் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப பார்க்கிற கண்ணை வச்சு நம்ம கனவுல பார்ப்பதில்லை கனவுல புதிய உடல் புதிய உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டு நம்ம அந்த அனுபவத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மூன்று அனுபவம் நமக்கு வந்தாலும் அனுபவங்கள் இருக்கு என்று இதை எடுத்து ஆராயும் பொழுது நமக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது அதாவது அனுபவம் நமக்கு அறிவை கொடுக்காது அனுபவத்தை ஆராய்ந்தால்தான் நமக்கு ஜானம் ஏற்படும் அதனாலதான் வயதுக்கு ஞானத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒருவருக்கு வந்து எண்பது வயதாயிருந்தா எண்பது வயதுக்குரிய அறிவு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒருவருக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசு ஆயிருக்கலாம் அவருக்கு முப்பது வயசுக்குரிய அனுபவத்திற்குரிய அறிவு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது காரணம் அனுபவங்கள் வந்து கொண்டே போகின்றது அதை நம்ம நிறுத்தி விசாரம் பண்ணி ஆராய்ந்தால்தான் அதிலிருந்து அறிவை பெற முடியும் இப்படி மூன்று அனுபவங்களை நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது என்ன ஆராய்ச்சி என்றால் இந்த மூன்று அனுபவங்களுக்கு காமன் ஃபேக்டர் தொடர்ந்து இருப்பது என்ன இந்த மூன்று அனுபவங்களில் வந்து செல்வது என்ன என்ற ஒரு ஆராய்ச்சி இந்த மூன்று அனுபவங்களுக்குள்ளயும் யார் தொடர்ந்து இருக்கா இந்த மூன்று அனுபவங்களுக்குள்ள எதெல்லாம் வந்து போகுது எதெல்லாம் வந்து போகுதோ எதெல்லாம் தற்காலிகமா வந்து போகுதோ அது வந்து தொடர்ந்து இருப்பவனை காட்டிலும் வேறானது இப்ப வந்து நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கோம் இங்கேயே ஒருத்தர் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து தொடர்ந்து வர்றவங்களையும் போறவங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்கார் இப்ப அவர் வேறு நாம் வேறு காரணம் என்ன அது வந்து போகுது ஒருவர் தொடர்ந்து இருக்கின்றார் அப்படி பார்க்கையில் ஏதோ ஒரு என்ற ஒன்று இந்த மூன்று அனுபவத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த மூன்று அனுபவங்களும் போய் அதைவிட முக்கியம் இந்த மூன்று அனுபவங்களில் எது அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அதிலிருந்து நான் வேறானவன் இப்ப ஜாகிரத் உலகமே இந்த அபிமானம் வைக்கும் போது இந்த உலகம் வருது பெருசா தெரியும் எப்படி இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை நான் துறப்பது அப்படின்னு அது ரொம்ப சுலபம் இந்த உலகத்தை துறக்கணும்னா இந்த உடலை துறந்தா போதும் இந்த உடல் மீது அபிமானத்தை விட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தையே நாம் விட்டு விடுகின்றோம் அதே போல சூக்மமான உலகத்தை விடலும் நம்மளுடைய மனதுல எத்தனையோ எமோஷனல் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதிலெல்லாம் விடுதலை அடையணும் என்றால் அந்த மனதிலிருந்து அபிமானத்தை எடுத்தா போதும் அதே போல காரண சரீரம் அதுல அஜானம் இருக்கு அறியாமை இருக்கு அதிலிருந்து விலகி கொண்டால் நம் என்ன ஆகின்றோம் மூன்று உடல்களிலிருந்து விலகி கொண்டால் மூன்று உலகத்திலிருந்தும் விலகியவர்கள் ஆகின்றோம் என்ன சொல்லப்படுகிறது மூன்று அனுபவங்களுக்குள்ளும் எந்த ஒன்று அறிவு பூர்வமாக விளக்கிக் அதுதான் நான் அதுதான் ஆத்மா இங்க ஆத்மா இப்படி விளக்கப்படுகின்றது மூன்று அனுபவங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உடல் இருக்கும் வரைதான் இந்த உலகம் இந்த உடலை நான் விளக்கிக் கொண்டால் உடலிலிருந்து நான் விலகி கொண்டால் இந்த உலகம் விளக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளும் உடலும் நான் அல்ல பிறகு மனதில் மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இனியொரு உலகம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த சொப்பன அவஸ்தை அப்படிங்கிறது உறங்கிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற கனவு உலகம் மட்டும் அல்ல வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் வந்து இனி ஒன்றையும் சேர்த்து நாம விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே நம்ம கண்ணை மூடிக்கிறோம் உலகத்தில் இருக்கிற மனதுல ஏதாவது அவஸ்தான் பயன்படுத்தி உலகத்திடமிருந்து விலகி கொள்கின்றோம் மனதிற்குள்ளேயே நாம சிந்தைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்மளுடைய அபிமானம் மனதுல மட்டும் இருக்கு அப்ப நமக்கு கிடைக்கின்ற உலகம் சூக்ம உலகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ப்படி நானே இந்த உடலில் அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் நானே இந்த உடலிலிருந்து அபிமானத்தை எடுத்து மனதில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்து என்னுடைய சட்டில் வேல்ட் என்னுடைய சூக்ம உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் பிறகு நானே மனதிலிருந்தும் விலகி காரண சரீரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்றுக்குள் சென்று ஆனந்தத்தையும் அறியாமையையும் அனுபவிக்கின்றேன் தூக்கத்துல நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இரண்டு ஒன்று இக்னோரன்ஸ் இனி ஒன்னு ஆனந்தம் சுகம் அதனாலதான் தூங்கி விழித்தவுடன் நம்ம இந்த இரண்டையும் சொல்றோம் ஆனந்தமாக ஒன்று அறியாமல் தூங்கினேன் விழிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு மெமரி தான் ஒன்னு சந்தோஷமா இருந்தது இனி ஒன்று ஒன்றுமே தெரியல நல்லா தூங்கிட்ட மழை பெஞ்சதும் கூட தெரியலேன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தூக்கத்துல வந்து இரண்டே ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு ஒன்று அறியாமை இனி ஒன்று ஆனந்தம் மெம்மரியில என்னென்ன டிரிகர் ஆயிருக்கோம் அதெல்லாம் பொருள்கள் பிறகு ஸ்தூல உடல் அபிமானம் வச்சோம்னா இந்திரியங்கள் எதையெல்லாம் பார்க்குதோ அவைகள் தான் நமக்கு உலகம் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ இருக்கு அது நமக்கு உலகம் கிடையாது உடல் எதை பார்க்குதோ அதுதான் நமக்கு உலகம் நம்ம உலகம் வந்து ரொம்ப சிறியது நம்ம எவ்வளவு பார்த்து முடியும் இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு எதெல்லாம் பொருளாகுதோ அதுதான் நமக்கு உலகம் நம்ம பாதையில போயிட்டு இருக்கோம் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு எது நமக்கு உலகம் எதை கண்ணு பார்க்குதோ எந்த சப்தத்தை காது கேட்குதோ அதுதான் நமக்கு உலகம் மற்ற உலகங்கள் நமக்கு அந்த நேரத்துல உலகங்கள் இல்லை அப்ப இந்த உலகம் அனுபவம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்முடைய அபிமானத்தில் இருந்து வருவது இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் அனுபவங்கள் நிலையற்றது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நிலையற்றது இதற்குள் தொடர்ந்து இருப்பவன் ஆத்மா அல்லது நான் இவ்விதம் நமக்கு நம்முடைய உடலுக்குள் இருக்கின்ற அழியாத தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்படி அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்றால் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் இந்த உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டதுன்னு தெரியும் அழிகின்றேன்னு நினைச்சிருவோம் இங்கு வந்து இவைகளில் அதற்குள்ள நான் வந்து செல்கின்றேன் ஆகவே நான் யார் என்றால் அழியாத உணர்வு சுரூபமான ஆத்மா அதுதான் இங்கு முதலில் பேசப்படுகின்றது ஜி இந்த உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும் விழித்துக்கொண்டிருக்கின்றது அதாவது உறக்கம் அப்படிங்கிறது ஆத்மாவுக்கு என்னைக்குமே கிடையாது காரணம் ஆத்மா என்றும் அது பிரகாசஸ்வரூபம் சூரியனை போல இரவுங்கிறது நமக்குத்தானே தவிர சூரியனுக்கு கிடையாது சூரியன் வந்து பார்க்காத ஒன்று என்ன என்றால் இரவத்தான் அது இருளை பார்க்காத ஒரு தத்துவம் அது போல இந்த ஆத்மா வந்து என்றும் விழித்துக் கொண்டுள்ளது என்றும் விழித்துக் கொண்டிருந்தால் அது விழித்துக் கொண்டிருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம மனதையும் உடலையும் சொல்ல விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்று இப்ப சுத்தேஷு ஜாகர்த்தி அது என்றும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் இந்த ஆத்மா விழித்து கொண்டுள்ளது ஆத்மா வந்து என்னைக்குமே உறங்காமல் விழித்து கொண்டிருக்கின்றது என்ன வருகின்றதாம் காமம் காமம் மாணக இந்த உறக்கத்தில் பொருள்களை தோற்று வைத்து கனவு என்ற உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் இந்த ஆத்மா ததேவ சுக்கரம் தத் பிரம்ம இது ஒரு தூய்மையான ஆத்மா தூய்மையானது இதுவே பிரம்ம தத்துவம் இந்த ஆத்மாவே பிரம்ம இந்த ஆத்மாதான் மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் சாட்சியாக உள்ளது அதனாலதான் ஆத்மாவுக்கு ஒரு லட்சணம் அவஸ்தா திரய சாட்சி இது ஆத்மாவு கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான லட்சணம் அவஸ்தா திரயம் என்றால் மூன்று அனுபவங்கள் திரயம்னா மூன்று மூன்று அனுபவங்களினுடைய சாட்சி மூன்று அனுபவங்களுக்குள்ளும் சென்று வருகிறது அதே சமயத்தில் சாட்சியாக உள்ளது இந்த ஆத்மாவுக்கு தான் இனி ஒரு பெயர சாஸ்திரம் கொடுக்கும் அதுதான் என்றால் எந்த ஒரு ஆத்ம தத்துவம் இந்த மூன்றுக்குள் சென்று வந்து அதே சமயத்தில் மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டும் இருக்கின்றதோ அது ஆத்மா இந்த நான்காவது அவஸ்தை அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது இருக்கிறது நமக்கு மூன்று அவஸ்தை தான் இந்த மூன்று அவஸ்தைக்குள் நான்காவதை போல இந்த மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருப்பதனால் நான்காவதை போல என்று ஆத்மாவுக்கு துரிய தத்துவம் என்று சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்தும் அப்படி முதல் வரியில் நம்முடைய அனுபவங்களை ஆராய்ந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தாலும் மனதில் வெறுப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக் டெவலப் பண்ணலாம் வெறுப்பு வெறுப்பையும் வளர்த்தி கொள்ளலாம் அல்லது அறிவையும் வளர்த்தி கொள்ளலாம் சாஸ்திரம் வந்து அனுபவத்தை ஆராய்ந்து ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது அனுபவங்களுக்கும் சாட்சி அர்த்தம் எந்த பொருளும் என்னை தீண்டாது இனி மற்ற சொற்கள் இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற எளிமையான சொற்கள் சதேவ அமிர்தம் உச்சதே சரி இந்த ஆத்மா அவஸ்தைகள் தோன்றி மடிவது போல மடிக்கிறதா என்றால் அம அமம் என்றால் அது மரணமற்ற மும் மதுக்கும் உது ஆத்மாவு கண்ண பிறகு இந்த ஆத்மாவே பிரம்மன் என்று கூறப்படுகிறது கடைசி பகுதியில் தஸ்மின் லோகாகா ஸ்ருதாகா அனைத்து உலகங்களும் இந்த அனுபவம் மட்டுமல்ல உடல் மனம் மட்டுமல்ல இந்த உலகங்களே இந்த ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது ஆத்மாவை தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை ஆத்மாவை கடந்து வேறு எதுவும் இல்லை என்று இங்கு ஆத்ம தத்துவமானது இவ்விதம் விளக்கப்படுகின்றது இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களுக்கு செல்லலாம் இந்த அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களும் இந்த ரத்தினுடைய சில தர்மங்களைக் கோரி மீண்டும் ஆத்ம துவமானது போதிக்கப்படுகிறது ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் அக்னிர்யதைகோ புவனம் பிரவிஷ்ட ரூபம் ரூபம் பிரதிரூப்போ பபூக ஏகஸ்தா சர்வூதாந்தராத்மா ரூபம் ரூபம் பிரதிரூப்போஷ இப்ப இந்த மந்திரமும் இதற்கு அடுத்த மந்திரமும் இதுக்கு அடுத்த மந்திரத்தில் பார்த்தா ஒரே ஒரு சொல்லுதான் வேற்றுமை அடைகிறது முதல் சொல் வாயுன்னு ஆரம்பிக்கிறது மீதி சொற்கள் எல்லாம் அதேதான் இந்த சொல் வந்து அக்னின்னு ஆரம்பிக்கின்ற இப்ப இங்கு என்ன கூறப்படுகிறதுன்னு இதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்ப வேதாந்த சாஸ்திரத்துல ஒரு டெக்னிக்கல் வார்த்தையொன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரு முக்கியமான சொல் அந்த சொல் வந்து உபாதி உபாதி அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குற புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உடலுக்கும் நமக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் உறவை புரிந்து கொள்ளலாம் நம்ம வந்து கடைசியா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அறிவு வந்து இந்த பாடிக்கும் எனக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி ஒரு உறவு இருக்கே என்று பலருக்கு அல்லது ஆரம்ப காலத்துல நமக்கு தெரியாது காரணம் நானே உடலாக இருக்கும் பொழுது எனக்கும் உடலுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஒண்ணுமே நமக்கு விளங்காது அதனாலதான் நான் எனக்கு உடலுக்கு என்ன உறவுங்கிற வார்த்தை வரும் நான் வேறு உடல் வேறு நாயிரு இந்த உடலுக்கு எனக்கு என்ன உறவு அத கான்செப்ட்ல விளக்கப்படுகிறது முதல்ல இந்த உபாதினா என்னன்னு பார்த்துருவோம் பிறகு உடலுக்கு நம்ம வருவோம் ால் எந்த பொருந்த வந்து தன்னுடைய குணங்களை தன்னுடைய தன்மைகளை பொய்யாக இனியொரு பொருளுக்கு கொடுக்குமோ பெயர் உபாதி எந்த ஒரு பொருள் தன்னுடைய தர்மத்தை அதாவது தன்னுடைய சில தன்மைகளை உண்மையாக அல்ல பொ இனி ஒன்றுக்கு கொடுக்குமோ அந்த பொருளுக்கு பெயர் உபாதிக்கு பொய்யா இருக்கணும் உண்மையா கொடுக்க கூடாது கொடுத்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படி செய்தால் அந்த பொருளுக்கு பெயரு உபாதி ரெண்டு மூணு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் கிறிஸ்டல் இருக்கு ஸ்படிகம் இருக்கு அது வந்து தூய்மையான வெண்மையான கலர்ல இருக்கு அதற்கு பக்கத்துல சிவப்பு கலர் பூவை வைக்கிறோம் சிவப்பு தன்மை அந்த படிகத்துல அப்படியே ஆகுது அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த மலரை உபாதி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மலர் என்ன பண்ணுதா தன்னுடைய தர்மமான சிவப்பு வர்ணத்தை பொய்யாக அந்த பொருளுக்கு கொடுக்கின்றது அப்ப அந்த பொருள் என்ன ஆகுது பொய்யாக இனியொரு பொருளினுடைய தர்மத்தை வாங்கி கொள்கின்றது ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு குழந்தைகிட்ட காமிச்சோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் சிவப்பு கலரா இருக்கு இந்த கிறிஸ்டல் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ பொய்யான டிரான்ஸ்பர் அங்க நடக்கணும் ஆனா அனுபவத்துல பார்த்தா அது நமக்கு தெரியக்கூடாது இதுதான் உபாதி இதுக்கு பண எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்ப ஆகாசம் அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு வந்து டைமென்ஷன் எல்லாம் உண்மையிலேயே கிடையாது ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஹால் இருக்கு இந்த ஹால்ல எவ்வளவு இடம் இருக்குறோம் பிறகு வந்து ஒரு ஒரு மேஜை இருக்கு அந்த டிராயருக்குள்ள எவ்வளவு இடம் இருக்கு உங்க ரூம் குள்ள எவ்வளவு இடம் இருக்குன்னு கேக்குறோம் அப்ப என்ன ஆகுது இந்த ஆகாசம் வந்து ஒரு சிறிய இடம் போல ரெஸ்ட்ரிக்டடா நமக்கு தெரியும் சின்ன ஸ்பேஸ் பத்துல செயல்படுகிறது மலர் ஸ்படிகத்திற்கு உபாதியாக செயல்படுகிறது சொன்னா மலரினுடைய தர்மம் அப்படியே ஸ்படிகத்துக்கு ஏற்றி வைத்துள்ளோம் அதே போல வந்து இந்த பில்டிங் ஸ்தூலமான பில்டிங் என்ன பண்ணது ஆகாசத்தை ஏதோ லிமிட்டடா நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது கிடையாது இந்த நெருப்புக்கு வந்து உருவம் கிடையாது ஆனால் நெருப்பு வந்து ஒரு மரக்கட்டையில வெளிப்படும் பொழுது அந்த நெருப்பே அந்த கட்டையினுடைய தன்மையை போல இருக்கு நெருப்பானது தண்ணீர்ல வெளிப்படும் பொழுது தண்ணீரே அந்த உஷ்ண மாதிரி நெருப்பு போல நமக்கு தெரிகிறது நெருப்பு தீபத்தில் வெளிப்பட்டால் நெருப்பு தீபத்தினுடைய உருவத்தை போல இருக்கு இவ்விதம் அதே போல வாயு காற்று வந்து சிறிய பலூன்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த காற்று வந்து ஏதோ பலூனினுடைய சொரூபத்தை போல இருக்கு பெரிய பலூன்ல இருந்தா பெரிய ஒரு சொரூபத்தை போல இருக்கு ஆனால் காற்றுக்கு உருவம் கிடையாது ரூபம் கிடையாது அக்னிக்கும் உருவம் கிடையாது அது எதனோடு சேர்கிறதோ அதனோடு தன்மையை தான் எடுத்துக்கொண்டது போல் இருக்கின்ற இப்ப வந்து இரும்பு குண்டு இருக்கு அக்னில நெருப்புல போடுறோம் உடனே என்ன சொல்றோம் அயன் பால் சொல்றோம் அதாவது நெருப்பு பிளம்பு அல்லது நெருப்பு குண்டு சொல்றோம் உண்மையிலேயே அந்த பால் அப்படிங்கறது நெருப்புக்கு சொந்தமானது அல்ல நெருப்பு அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஹீட் பிரின்சிபிள் கண்ணுக்கு தெரியாத உஷ்ணத்தையும் பிரகாஷத்தையும் கொடுக்கிற ஒரு சக்தி இட்ஸ் அ பவர் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி ஒரு மேட்டர் அல்ல ஆனா ஒரு மேட்டர் ஒரு பொருளோடு சேரும் பொழுது அந்த எனர்ஜி அந்த சக்தியான அக்னியும் அந்த பொருள் ரூபத்தை அடைந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த விறகு கட்டை என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னுடைய டைமென்ஷன் தன்மையை நெருப்புக்கு பொய்யாக கொடுத்துள்ளது வாயுக்கு தன்னுடைய டைமென்ஷனை பொய்யாக கொடுத்துள்ளது இந்த உதாரணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா உபநிஷத்தை வந்து இந்த உதாரணத்தை சொல்லிக்கிறேன் நம்ம எக்ஸாம்பிள் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்படிகம் மலர் ரொம்ப கிளீனா இருக்கு ஸ்படிகம் தூய்மையான வெண்மையான ஒரு கல் அதில் வந்து நம்ம மலரை வச்சோம்னா பொய்யா தனக்குள்ள அந்த கலர் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது அதே போல அக்னி வாயு போன்ற தத்துவங்கள் இதை எக்ஸாம்பிளாக கோரி இனி நம்ம இறுதியாக எதற்கு வரணும் நம்மடைய உடல் ஆத்மாவுக்கு உபாதி அதுதான் இங்கே வந்து இறுதியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயம் இந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்து கடைசியாக எதுக்கு நம்ம வர்றோம் இந்த உடல் வந்து உபாதி இந்த உடலை உபாதினு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய அறிவு நமக்கு கிடைச்சிடும் தர்மங்கள் மனசையும் சேர்த்திக்கணும் மனதினுடைய தர்மங்கள் என்னிடத்தில் பொய்யாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்னிடத்தில் ஆத்மாவாகிய என்னிடத்தில் இந்த உடலின் தன்மையும் மனதின் தன்மையும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா சிந்தித்து பார்த்தால் இந்த உடலினுடைய எந்த தர்மமும் என்னை சார்ந்ததல்ல மனதினுடைய எந்த தர்மமும் என்னை சார்ந்ததல்ல பிறகு நான் யார்னா இந்த தர்மத்தை பொய்யாக வாங்கியவன் நான் இப்படி சொல்லும் பொழுது இனியொரு சந்தேகமும் நமக்கு வந்துடும் அப்படி என்றால் மலரும் உண்மை அந்த மலரில் எது தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யா கொடுக்குதே ஸ்படிகமும் அதுவும் உண்மை அப்ப இரண்டு உண்மை தத்துவங்கள் இருக்கேன்னு சந்தேகம் வந்துடும் மலரும் ஒரு ரியாலிட்டி ஒரு உண்மை பொருள் ஸ்படிகமும் உண்மை பொருள் ஒரு உண்மை பொருள் தானே இனி ஒண்ணுக்கு தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யா கொடுக்க முடியும் ஒரு பொய்யான பொருள் இனி ஒண்ணுக்கு தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யா கொடுக்க முடியாது ஆகவே இங்கு இருமை வருகிறதே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் யோசிச்சு பார்த்தா அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன செய்யணும் எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாக வரைக்கும் எல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் செஞ்சுட்டு போகக்கூடாதுக்கு போயிடும் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துரும் வேற உதாரணம் என்னவென்றால் ஆகாசம் இருக்கு மேல பாக்குறோம் நீலக்கணரா இருக்கு அந்த நீலக்கணர்ங்கிற ஆகாசம் வந்து உபாதி அது என்ன செய்கிறது தன்னுடைய நீல கலரை கடலிடம் கொடுக்கின்றது ஆகாசத்துக்கு மேல ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்து என்ன கிளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து மூடிவிட்டா கடல் நீளமா தெரியாது நமக்கு தெரிகிறது அந்த புளூவும் பொய் தான் அங்க உண்மையிலேயே நீல கலர் கிடையாது இல்லாத நீல வண்ணம் கடலுக்குள் பொய்யாக தன்னுடைய கலரை கொடுக்கின்றது வர்ணத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இல்லாதது இல்லாததை இருப்பதாக நமக்கு தெரிகிறது இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள மாத்திக்கணும் ஒரு உதாரணத்துல ஒரு லெவல் வரைக்கும் போய் நின்னுக்கணும் அதற்கு மேல நமக்கு வந்து தவறுகள் வந்தால் எக்ஸாம்பிள மாத்திக்கணும் இந்த இரண்டு மந்திரங்களினுடைய சாராம்சம் நம்முடைய உடல் உபாதி எப்பொழுதெல்லாம் உடல் நிமித்தமா நமக்கு துயரர் அதிகமாக வந்தால் மன நிமித்தமாக நமக்கு துயரம் வந்தால் உடனே இந்த எண்ணத்தை கொண்டு வரணும் அதுக்கு பேர் தான் நிதித்தியாசனம் நம்ம இறுதியில் அந்த சாதனையை பார்க்க போறோம் எம தர்மராஜா அந்த நிதி தியாசனங்கிற தியானத்தை தர்மம் எனக்கு இருக்கிறதாக நான் வந்து கற்பனையாக பாதித்து கொண்டேன் அதே போல மனதிலிருந்தும் நாம் விலகி பார்க்க வேண்டும் மனதினுடைய தர்மம் வேறு என்னுடைய தர்மம் வேறு அதுதான் இந்த இரண்டு மந்திரத்தின் சாராம்சம் முதல் வரியில எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்படுகிறது மரக்கட்டை தீபம் செல்லும் பொழுது இந்த நெருப்பே உருவமில்லாத நெருப்பே அந்தந்த உருவத்தில் இருப்பதாக தெரிகிறது இது வந்து சொல்றது எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து நெருப்பு என்ற ஒரு தத்துவம் மரக்கட்டை போன்றதெல்லாம் அந்தந்த ரூபத்தில் இருப்பதாக தெரிகிறது இனி இரண்டாவது வரில் ஏகஸ்ததா சர்வ பூசாந்தர் ஆத்மா அதே போல ஒரு ஆத்மா ரூபம் ரூபம் பிரதி ரூபோ அந்தந்த சரீரத்தில் வெளிப்படும் பொழுது ஒரே ஒரு ஆத்ம தத்துவம் அந்தந்த உடலில் வெளிப்படும் பொழுது அந்தந்த உடலினுடைய தன்மையை போல் தெரிகிறது கடந்து இருக்கின்றதுல இதே வாயு எக்ஸாம்பிள் பத்துல இனி நாம் பதினோராவது மந்திரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஒன்பது பத்து இந்த இரண்டு மந்திரத்தின் சாராம்சம் ஷரீரம் உபாதி இதுக்கெல்லாம் விளக்காசிரியர்கள் வந்து ஒரே ஒரு சொல்லில விளக்கத்தை முடிச்சுட்டு போயிடுற உபாதி இத உபனிஷத் நமக்கு சொல்கிறது அல்லது யம தர்மராஜா கூறுகின்றார் என்ன என்று ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த மந்திரத்திலும் சூக்ஷமான ஒரு கருத்து விளக்கப்படுகிறது பதினோராவது மந்திரம் சூரியோ யதா சர்வ லோகஸ்ய சக்ஷகோ பாக்கியோஷி ஏகஸ்ததா சர்வூதாந்தராத்மா நிபியதே லோக துக்கேன பாக்கிய மந்திரத்துல வர்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் மனதில் ஏற்படுகின்ற சில சந்தேகங்களை நீக்கிக் கொண்டே போகின்றது நமக்கு வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி சிந்திக்காரன்னு சொன்னா திடீர் திடீர்னு சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் அத வந்து இந்த நீக்குத்வினுடையம்ியாபிக்கையும் வியாபிக்குது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு நம்முடைய அனுபவத்துல வந்து ஒன்றோடு நாம் மிக அருகில் இருந்தால் அதனுடைய தன்மைகளை இங்க உபாதிங்கிறத மறந்துறனோ அதனுடைய தன்மைகளை உண்மையாகவே நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் இதற்கு பெயர் வந்து சங்கதோஷம் அல்லது வந்து தியானத்துல நம்ம பார்த்தோம் ஒன்றையே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு பொருளோடு ரொம்ப அசோசியேட் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மை அறியாமல் அதனுடைய தன்மைகள் நமக்கு வந்து விடும் இது வந்து இயற்கை அனுபவத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அதனாலதான் பெற்றோர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பசங்க விஷயத்தில் என்ன சொல்வார்கள் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்துதான் கெட்டு போறான்னு சொல்லுவான் அவங்க பெற்றோரும் அதைத்தான் சொல்லுவாங்க இவனோட சேர்ந்து கெட்டு போவான்னு இவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவனோட சேர்ந்து கெட்டு போவான்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அந்த சகவாசம் ஒருவரோடு அல்லது ஒரு பொருளோடு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிட்டு இருந்தா நம்மை எரியாமல் அவர்களுடைய திங்கிங் அவர்களுடைய பாவனை ஆட்டியூடு அல்லது அவர்களுடைய சில பிலாசபி அது நம்ம எரியாமல் வந்தவிடும் அதனாலதான் சாஸ்திர வந்து சற்சங்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது நீ வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஆப் திங்கிங் குள்ள போனா அதே பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங் குள்ள போற மக்களோடு நீ கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சாத்தான் உன்னால வந்து அந்த அறிவை பெற முடியும் நீ ஒருவனாக தனியாக இருந்து ஆரம்ப காலத்துல உன்னுடைய தனித்தன்மையை நிலைநாட்ட முடியாது அதனாலதான் வீட்டுல தனியா இருந்து விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வெயிட்ட குறைக்கணும்னா சில பேர் சில இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரொம்ப சக்திவான் வேறொரு இடத்துக்கு போயி எல்லாம் சாப்பிடாம இருக்காங்க ஒருவர் ஒருவர் மூஞ்சிய பார்த்துட்டு நீயே சாப்பிடல நானும் சாப்பிடலாம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்துடுது அப்படி இந்த சங்கமானது நமக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கின்றது இந்த தனித்துவத்தை அடைவதற்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு வேண்டும் அதாவது ஆரம்பத்துல சர்க்கு மேக்நிலைதான் நாம சூழ்நிலையை உருவாக்குறோம் ரமண மகரிஷி வந்து முதலில் சூழ்நிலையை நாடி சென்றார் தனிமையான இடத்துக்கு சென்றார் சென்று தவமல்ல பல வருடங்கள் மேற்கொண்டார் பிறகு அவர் இங்க இருக்காரோ அது வந்து ஆசிரமம் அப்படி சில காலங்கள் வந்து சூழ்நிலையை நாடி செல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன சூழ்நிலைதான் நம்மை உருவாக்குகின்றது அதனால நம்ம யாரோட பழகிறோம் பழகலாம் எல்லோரோடையும் எவ்வளவு தூரம் பழகிறோம் எவ்வளவு தூரம் கமிட்மெண்ட்டா இருக்கிறோம்ங்கிறது முக்கியம் இப்ப நம்ம அனுபவத்தில் இந்த ஒரு இயற்கை தன்மையை பார்க்கறோம் இது உண்மைதான் இதுல வந்து மாற்றம் கிடையாது இந்த அசோசியேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது ஆரம்ப காலத்து அதற்கு பிறகு எப்படிப்பட்டவர்களோடு நம்ம பழகினாலும் அவர்களிடமிருந்து அவர்களுடைய கொள்கை திங்கிங் நம்மைய தாக்காமல் நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த சங்கதோஷம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில வரும் அது மட்டுமல்ல அது ஒரு இயற்கை அதனால்தான் சாஸ்திரம் அதற்கென்று சில சாதனைகளை கூறியுள்ளது இப்போ இந்த தன்மையை நம்ம நம்ம எறியாமல் ஆத்மாவிடம் அப்ளை பண்ணிடும் இந்த ரூலை ஆத்மா கிட்ட அப்ளை பண்ண கூடாது காற்று மண்டலத்தை தாண்டி அப்ளை பண்ண கூடாது நடந்து போக முடியாது இங்க இருக்கிற ரூல் அங்க அப்ளை ஆகாது ஏன்னா அதனுடைய டைமென்ஷனே வேறு அதே போல இந்த உடலோடு உலகத்தோடு இருக்கும் போது சில லாஜிக் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு நம்ம அத மனசுல வச்சுட்டு ஆத்ம விஷயத்துல அப்ளை பண்ணிருவோம் அது கூடாது என்று இங்கு யமதர்மராஜா உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஆத்மா சர்வியாதி அதே சமயத்தில் அசங்கக எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கு அதே சமயத்தில் அசங்கமாகவும் இருக்கின்றது எதோடும் தொடாமலும் தொடப்படாமலும் இருக்கின்றது ஆத்மா சர்வ ஆதாரக அதே சமயத்தில் அசங்கக எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது எதையும் தொடாமலும் இருக்கின்றது அதனாலதான் அந்த சன்னியாச வாழ்க்கையில ஒரு எதி வந்து குரு கிட்ட இருந்து கொஞ்ச நாள் நல்லா படிச்சு ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சதற்கப்புறம் அவர்களுக்கு இரண்டு விதமான லைஃப் ஸ்டைல் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு இது யாருக்குன்னா ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யலாம் ஒரே இடத்துல இருக்கலாம் அல்லது வந்து அவர்கள் சஞ்சரித்து கொண்டும் இருக்கலாம் அவதூது சன்னியாசி என்றால் ஒரு மூன்று இரவும் கூட ஒரு இடத்துல மூன்று இரவுக்கு மேல் ஒரு இடத்துல தங்க பாட்டார்கள் அவர்கள் அப்படியே சஞ்சாரம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் இப்ப இந்த உலகத்துல எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் எங்கு வேண்டுமானாலும் உறங்கலாம் ரோல் இருக்கு இனி ஒரு சந்யாசி வந்து ஒரே இடத்துல இருப்பார் இந்த இரண்டுலயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு சாதாரணமா ஒரே இடத்துல இருந்துட்டோம்னா நம்ம உடல் மனம் அந்த இடத்துக்கு அடிக்சன் ஆயிரு அவர்கள் வேறு இடத்துக்கு போன தூக்கம் வராது இப்போ ஒரே இடத்துல இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் நீ ஒரே இடத்துல வேணாலும் இருந்துட்டு இருக்கலாம் நாளைக்கு அந்த இடம் இல்லைன்னா சந்தோஷமா இனி ஒரு இடத்துல இருப்பார் அல்லது ஊரை வேணாலும் சுத்திட்டு இருக்கலாம் உனக்கு ஒண்ணு இல்ல காரணம் என்ன இந்த ஞானம் என்ன ஞானம் சர்வகதக அசங்கக எல்லா இடத்துக்கும் செல்பவன் எதிலும் பற்றில்லாதவன் அல்லதுக்கும் தாங்குபவன் ஒரே இடத்திலிருந்து இங்கு சொல்லப்படுகிறது இங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள் வந்து சூரிய சர்வலோக சக்ஷனுக்கு வந்து இங்க கொடுக்கிற பெயர் வந்து அனைத்து உலகங்களுக்கும் கண்ணாக இருப்பது சூரியன் சூரியன் வந்து கண்ணுக்கு உதாரணம் நமக்கு கண்ணை போல அனைத்து லோகங்களுக்கும் கண்ணாக இருக்கின்ற சூரியன் இங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பிறகு ஆத்ம தத்துவத்திற்கு வரப்படும் இங்க உதாகரணம் என்னவென்றால் இந்த சூரியன் வந்து இரண்டு தோஷத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஒன்று வந்து எதை வியாபிக்கின்றதோ அதனால் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை சூரியன் வந்து நல்ல பொருள்களையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது விளக்குகிறது அசுத்தமான பொருளையும் விளக்குகிறது கங்கையையும் சூரியன் பிரகாசப்படுத்துகிறது சாக்கடையையும் சூரியன் பிரகாசப்படுத்துகிறது அதனால சாக்கடையினுடைய தோஷம் சூரியனுக்கு வருவதில்லை கங்கையினுடைய புனிதத்துவமும் சூரியனுக்கு வருவதில்லை இது இந்த இரண்டையும் கடந்தது அப்ப ஒன்று வந்து சூரியன் எதை பிரகாசப்படுத்துகிறதோ பிரகாசப்படுத்தினா கொஞ்சம் போய் தான் பண்ண முடியும் தானே தன்னுடைய கதிர்களால் வியாபித்து பிரகாசப்படுத்துகிறது ஆனால் அவைகளால் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இனி ஒன்று வந்து நம்முடைய கண்ணுல ஒரு தோஷம் கண்ணு சரியில்லை எதை பார்த்தாலும் இரண்டு இரண்டா தெரியுது மூன்று மூன்றா தெரியுது நம்ம தோஷமான கண்ண வச்சுட்டு சூரியனை பார்த்தாலும் நம்முடைய கண்ணில் இருக்கின்ற குறையினால் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை நம்ம பார்வையினாலும் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை சூரியன் பிரகாசப்படுத்தும் பொருளினாலும் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்ப சாட்சுஷை தோஷைகி நலப்பியது நம்முடைய கண்ணில் இருக்கிற குறையினாலும் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை பிறகு சூரியன் பிரகாசப்படுத்தும் பொருளினாலும் சூரியன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது போல இது ஆத்ம தத்துவத்திற்கு வர வேண்டும் அனுபவத்துல அப்படி அல்ல சில பேர் வந்து நம்ம இருக்கிற ஒப்பீனியன்ல நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் அவர் இப்படி என்ன நினைச்சிட்டார் பல சமயங்கள்ல நாம நமக்காக வாழ்றத விட மற்றவங்க என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் மற்றவர்களுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்ம உண்மை தன்மையை இழந்து விடுகின்றோம் அதை வந்து அப்படி முழுமையா இருக்கக்கூடாது அதாவது ஊரோடு ஒத்துவான்னு ஒரு ப்ராபர்த் இருக்கு இந்த உலகத்தோடு ஒத்துப்போ நீ ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்காதுன்னு ஒன்னு இருக்கு அதே சமயத்துல உன்னுடைய தனித்தன்மையையும் இழந்து விடாதுன்னு ஒரு ஒரு உபதேசம் இருக்கு நாம நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை இழக்கக்கூடாது அதே சமயத்துல நம்ம வந்து அப் நார்மலா இருக்கக்கூடாது நார்மலா இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நாம் நார்மலாகவும் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய அனுபவத்துல மற்றவர்கள் நம்மைய பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க பாதிக்கின்ற அதனாலதான் பல சமயம் நல்லது பகவான தெரியாம வச்சிருக்காரு நம்ம பற்றி யாரும் என்னென்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது தெரிஞ்சதுன்னா யாரோடையும் நம்மால உறவு கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன அந்த எண்ணம் நம்மை பாதிக்கின்றது அந்த எண்ணம் வந்து நம்மைய பாதிக்கும் அவர்களுடைய எண்ணம் நம்மை பாதிக்கின்றது இதெல்லாம் உலக நிகதி இந்த லாஜிக் இந்த லாவை வந்து ஆத்ம விஷயத்துல நம்ம பின்பற்றக்கூடாது ஏன்னா அதனுடைய லாஜிக் வேறு அதனுடைய ரூல் வேற உலகத்தினுடைய நியதி வேற சில பேர் அப்படியே மாற்றி செய்வார்கள் ஆத்மாவினுடைய இந்த அசங்க சொரூபத்தை பிராக்டிக்கல் லை கொண்டு வந்துட்டுத்மா தான் அசங்க சொமாச்சே நான் யாரோட பழக்கா என்ன எங்க இருந்தா என்ன எதை சாப்பிட்டா என்ன இந்த உடல் தான் நான் இல்லையே நான் எதை வேணாலும் சாப்பிடுவேன் எப்படி வேணாலும் இது பண்ணு அந்த ரூலை லைஃப்ல இது பண்றது லைஃப்ல இருக்கிற ரூலை போய் ஆத்மாவில் மிக்ஸ் பண்றது அப்படி இந்த வேதாந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறத விட வேதாந்தத்தை குழப்புறது தான் அதிகமா நமக்குள்ள நடக்கும் உலகத்திலையும் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது உபனிஷத்து தான் தெளிவுபடுத்தி கொடுக்கின்றது இதற்கு சொல்கின்ற விளக்க ஆசிரியர்கள் தான் அப்ளை பண்ணணும் அது ரொம்ப நமக்கு அப்ளை பண்ணணும் என்ன எல்லா லாஜிக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்டர் எந்த ஒரு நியதியும் உபதேசமும் அதற்குன்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு அதற்குள்ளதான் வேலை செய்யுமே தவிர அதற்கு மேலே வேலை செய்யாது அது வந்து ஒரு பிளே கிரவுண்டில் இருக்கிற ரூல் மாதிரி இப்ப வாலிபால் விளையாட்டுக்கு அந்த இடத்துக்கு தான் பொருந்தும் அதே போல அனுபவத்தில் இருக்கிற நியதி வேறு இப்ப இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா ஏகஸ்ததா சர்வபூதாந்தர ஆத்மா அது போல ஒரே எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஒரே ஆத்மாவானது பாக்கியில் உடலில் இருந்து வருகின்ற துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை பொருள் இந்த ஆத்மாவானது இந்த உடலுடன் மிக அருகில் இருந்த போதிலும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களுக்கும் இருப்பை கொடுத்து உணர்வை கொடுத்து மிக அருகில் இருந்த போதிலும் இதனுடைய தர்மங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை உடலினுடைய தர்மங்களினால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை மனம் பாவ புண்ணியத்தை செய்யலாம் ஆனா ஆத்மாவுக்கு பாப புண்ணியம் இல்லை இந்த ஆத்மானால தான் இவன் பாவ புண்ணியத்தையே செய்யறான் அல்லது எதையாவது ஒன்ன செய்யணும்னா ஆத்மாதான் காரணம் ஒரு கோணத்தில் அதே சமயத்தில் ஆத்மா காரணமும் அல்ல அது பிரகாசப்படுத்து இப்ப வந்து ஒருத்தன் ஒரு தானம் பண்றான் இனி ஒருத்தன் திருடுகின்றான் இந்த இரண்டும் வெளிச்சத்துலதான் நடக்கும் திருடனுக்கு எவ்வளவு வெளிச்சம் வேணுமோ அவ்வளவு போதும் அங்கே லைட் வேணுமே எடுக்கிறதுக்கு அப்ப திருடுறதுக்கும் லைட் வாங்கும் தானம் பண்றதுக்கும் எதை யாருக்கு எப்படி கொடுக்கணும் லைட் வாங்கும் அப்ப இந்த லைட் சூரிய தத்துவம் இரண்டையும் பிரகாசப்படுத்து தானத்தையும் பிரகாசப்படுத்துது தான நடக்கிறதுக்கும் காரணமா இருக்கு திருட்டு நடக்கிறதுக்கும் காரணமா இருக்கு எந்த விதத்துல வேண்டாமா அதுவும் இல்ல அதே போலதான் ஆத்மா வந்து அனைத்துக்கும் காரணம் ஒரு ஆங்கிள் அதே சமயத்தில் அனைத்துக்கும் காரணம் அல்ல காஸ் அண்ட் நாட் காஸ் இதான் பாரடாக்ஸ் சொல்ற அதாவது இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்குள்ள வந்தா நம்ம மைண்ட் வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் போய் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் கடினமானது நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஆங்கிள் பண்ணி பழகி இருக்கோம் நம்ம மனது ரெண்டு லாஜிக் உடனே பண்ணி சுப் பண்ணி புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஆத்மா வந்து செயலற்றது அதே சமயத்தில் செயல்படுவது என்ன செயலற்றது எந்த செயலினுடைய தன்மையையும் வாங்கி கொள்வதில்லை ாலும்டுவதில்லை அதேல்களுக்கும் ஆத்மா காரணமாக உள்ளது இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது இங்க வந்து சங்கர சொல்ற நம்முடைய எண்ணங்கள் இருக்கே அதுதான் நமக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கு நம்மளுடைய அனுபவத்துல எண்ணங்கள் தான் நாம் ஆனாலும் அந்த எண்ணங்களையே ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகிறது எண்ணங்களினுடைய தர்மத்தினால் ஆத்மா தாக்கப்படுவதில்லை நம்முடைய ஒரு எண்ணம் நல்ல எண்ணமா இருக்கும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பான் அடுத்த செகண்ட் அதே எண்ணம் வேற யாராவது இருந்தா பரவாயில்ல அவனே நாசமா போகணுங்கிற எண்ணம் வரும் அவன் கஷ்டப்படணுங்கிற எண்ணம் வரும் இது நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரே ஒரு நபரை குறித்து அவன் கஷ்டப்படணுங்கிற எண்ணம் வரும் குரோத விருத்தி வந்தான் ஒரு வெறுப்பு வந்தா திடீர்னு அன்பு வரும் அவன் நல்லா இருக்க சொல்லுவோம் இப்ப இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு அதனால பாப புண்ணியம் வருவதில்லை ஆத்ம தத்துவத்தை சாஸ்திரம் விளக்குகின்ற ஒரு முறை இதெல்லாம் நம்ம வந்து சிந்திக்க சிந்திக்க வருகின்ற சந்தேகங்களை இங்கு யமதர்மராஜா நீக்கி கொண்டு வருகின்றார் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் அதே போன்ற கருத்து மகா வாக்கியம் ஏகோவசாத்தராத்மா ஏகம் ரூபம் எக்கோதி தமாத்ம்துராம் சுகம் நேதரேஷா இந்த மந்திரமும் இதற்காக அடுத்த மந்திரமும் ஒரே கருத்தை உடையது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெவி ஸ்லோகம் அதாவது அனைத்து கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கிய விஷயங்களையும் இந்த ரெண்டு மந்திரத்தில் அடக்குகின்றார் ஒரே மந்திரத்தில் அடக்குகின்றார் ஆத்மஸ்வரூபம் இறைவனுடைய சொரூபம் இந்த ஞானத்தின் தன்மை ஞான பலன் யாருக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் பிறகு இந்த ஞானம் இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்காது பிறகு இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் இறைஸ்வரூபம் எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது ஏக வசி இதெல்லாம் இறைவனுடைய சொரூபம் இறைவன் யார் என்றால் ஏக கடவுள் ஒருவர் தான் பல கடவுள் சாஸ்திரத்துல கிடையவே கிடையாது அப்படி அதாவது நினைத்தால் அது தவறு ஈஸ்வரன் ஒருவர் அந்த ஒருவருக்கு மேல் இனியொருவர் இருந்தார் வச்சுக்குவோமே இறைவனுக்கு வேறாக நம்ம எல்லாம் அந்த இறைவனுக்கு இறைவன்கிறே போயிடும்னா என்ன ஆகும் கடவுள் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நம்ம சக்தி ஏன்னா நான் தான் கடவுளுக்கு வேற இருக்கிறேனே அப்ப என்னுடைய சக்தி எல்லாம் கடவுளுடைய சக்தி இல்லையே அப்ப கடவுளுங்கிறது யாருனா அவர் மைனஸ் நம்ம சக்தி அப்படி நம்ம எல்லாமே கடவுளுக்கு வேற இருந்துட்டா கடவுள் என்பவர் யாரா இருப்பாரு நம்ம இருக்கிற சக்தி இல்லாதவரை அவர் இருப்பார் அப்ப அந்த கடவுளுக்கு கடவுள் ஸ்டேட்டஸே இல்லையே ஒரு கால் நம்ம சேர்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோமே கடவுளை நம்ம பீட் பண்ணிடலாம் அப்ப கடவுள்னு சொன்னா அவர் வந்து ஏக்கமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பல கடவுள்ங்கிறதே கிடையாது அதான் ஏக்கக ஏக்ககன்னா ஒரே ஒரு சொரூபமாக இருப்பவர் பிறகு பஷி வசி என்றால் படைத்த அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர் தோன்றியது எல்லாமே கட்டுக்குள் இருக்கும் நம்ம ஜீவனை போல் அல்ல ஜீவன் வந்து தான் படைச்சதே தன்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்க அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து குழந்தைகள் தான் ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு தன்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்கும் அல்லது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு மேல போயிட்டா குழந்தைகளோட கட்டுக்குள்ளதான் பெற்றோர்கள் இருக்காங்களே தவிர பெற்றோர்களினுடைய கட்டுப்பாட்டில் குழந்தைகள் இல்லை காரணம் என்ன அதுவும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஜீவன் நம்மளும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஜீவன் அதனாலதான் பேரண்ட்ஸுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வரணும் குழந்தைகள்ங்கிறது நம்முடைய பார்ட் அல்ல நம்ம பயன்படுத்துற மிஷின் அல்ல நம்ம ஒரு கருதியா இருந்து நம்மை போன ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஜீவனை உருவாக்கி கொடுத்துள்ளோம் அப்போ நம்ம அதை வசப்படுத்தணும் நினைக்க கூடாது அதன் வசத்துல நம்ம இருக்கணும் நினைக்க கூடாது ரெண்டு இண்டிபென்டன் ஜீவராசிகளையும் படைப்புகளையும் தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருப்பவர் சர்வ பூதாந்தராத்மா அவரே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருப்பவர் ஏகம் ரூபம் பகுதா எக்கரோகி பிறகு இறைவன் ஒன்றுன்னு சொன்னா எதற்கு நமக்கு இத்தனை சக்திகள் இவ்வளவு வேற்றுமை அது இங்கு கூறப்படுகிறது ஏகம் ரூபம் அவருடைய ஒரு சுரூபத்தையே பகுதா கரோதிதமாக படைத்துள்ளார் சிருஷ்டின்னு சொன்னாவே வேற்றுமை என்று பொருள் டைவர்சிட்டி சிருஷ்டின்னு சொன்னாவே படைத்தல் சொன்னாவே அங்கு வேற்றுமை வந்து விடுகிறன் அந்த வேற்றுமை எதனிடமிருந்து வந்துள்ளது ஒன்றிடமிருந்து தன்னுடைய ஒரு சொரூபத்தை இவ்விதமாக பஞ்சபூதங்களாக பலவிதமான ஜீவர்களாக வேற்றுமையாக எவர் செய்கின்றாரோ அப்படி வேற்றுமையாக உருவாக்கி விட்டதற்கு பிறகு தான் அனைத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி தம் ஆத்மஸ்தம் அந்த ஈஸ்வரனே நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் ஏனு பசியந்தி தீராக இதை பார்க்கிறவங்களுக்கு உபனிஷத் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு அழகான வார்த்தை வந்து தீரர்கள் இதை பார்க்கின்ற தீரர்கள் அவர்கள் வந்து அடைகின்றது என்னன்னா சாஸ்வதம் சுகம் மேலான சுகத்தை அடைகின்றார்கள் மற்றவர்களுக்கு இந்த இன்பம் இல்லை மேலும் நாளை நாம் தொடர்போம் பூர்னிதம் பூர்நார்நோச்சதே பூர்னியபோர்ன பூர்ணமேவிஷ்திஷா திஷா தி